0: Flugshow, sie meldet sich zurück. Ja, wir sind wieder da. Eine neue Folge kommt jetzt auf euch zu, liebe Flugshowhörerinnen und liebe flugshow -Hörer. Ja, und neu ist auch das Stichwort in dieser Episode, denn es hat sich so einiges getan im Skisprungsport in den letzten Wochen, obwohl eigentlich Sommerpause ist, aber es gibt bereits jetzt zahlreiche Neuerungen, die da jetzt auf uns zukommen im kommenden Winter und wann, wenn nicht jetzt? Anfang Juni haben wir gen genug Zeit, um um genau über diese Neuerungen zu sprechen, äh, mein Name ist Gernot Clement. Ich bin der österreichische Part, der rot-weiß-rote Part unseres deutsch-österreichischen Skispringen-Podcasts. Und ja, ich ähm, kann natürlich jetzt nicht alleine mit mir selbst über diese Neuerungen reden äh, und tue das mit äh, meinem kongenialen Partner. Er lebt das Skispringen im Juni genauso wie auch im Dezember. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie er so diese anstehenden Veränderungen bewertet. Regelrevolution auf der einen Seite oder doch nur Kleinigkeiten auf der anderen Seite. Er wird uns gleich mehr dazu erzählen. Herzlich willkommen meinem Spätzle aus Ostwestfalen. Er ist, ich habe es natürlich nicht vergessen, das wandelnde Skisprung-Lexikon,
1: Luis <lacht> Holoch. Grüß dich, Luis, hallo. Hallo Gernot, habe die Ehre. Freut mich mal wieder mit dir aufzunehmen nach Ja, ich wollte es gerade sagen, long time, long time no see, was? Ja, wird Zeit, aber äh, schön. Also es wurde auch mal wieder Zeit, muss man sagen, ja.
0: Ja, definitiv wurde es auch mal wieder Zeit. Und äh, lieber Luis, es wurde auch mal wieder Zeit, dass ich das Mikro entstaubt habe. <lacht> also ich, ich habe hier äh, in meiner Wohnung in der Ecke einen Bartisch stehen ja, und auf diesem Bartisch, ähm, wenn ich gerade ein... Gutes Fläschchen draufsteht, wird dort mein Podcast-Mikrofon gelagert und als ich das jetzt geholt habe habe ich mir gedacht, huh, das ist ganz schön staubig. Wie weit liegt eigentlich die letzte Aufnahme zurück? Du hast mal nachgeschaut. Knapp
1: zwei Monate, was? Ja genau, Anfang April haben wir unsere Saisonrückblicke aufgezeichnet und äh da warst du bei beiden auch mit dabei. ja. Und danach haben wir uns ja sowieso einen Monat Pause gegönnt und rollen ja jetzt erst wieder so richtig an. Also deswegen, falls wir ein bisschen eingerostet sein sollten, nehmt uns das nicht übel. Aber ich denke mal, wir quatschen uns da einfach rein.
0: Ja, äh, würde ich auch sagen, wir holen uns das einfach äh, wieder zurück, Luis. Ähm, es wird auch nach der nächsten Saison so sein, dass wir Anfang April, frühestens Anfang April, äh, unseren Rückblick aufnehmen werden, weil die nächste Saison äh, noch länger dauern wird als diese. Und äh, das bringt mich gleich zu meiner ersten Frage, die ich dir gerne stellen würde, lieber Luis. Ähm, wie ist es denn bei dir im Moment? Äh, nimm uns mit auf die Reise, teil mit uns äh, Deine Gedanken, verarbeitest du noch ein bisschen diese letzte Saison mit dem Highlight Olympia oder merkst du schon so richtig, die Vorfreude steigt auf die auf die kommende? Wie geht's dir da im
1: Moment? Nee, Inzwischen ist es schon so, dass ich wieder Bock habe auf die, auf die neue Saison und auch irgendwo froh bin, dass gewisse Dinge aus dem letzten Winter jetzt doch ein bisschen zurückliegen, dass man da Abstand zugewonnen hat, weil es ja nun nicht alles schön war im letzten Winter. Ich glaube, da sind wir uns ja auch einig. Ähm, es gab ja auch viele Rücktritte zu vermelden, leider Gottes, äh, mit denen man sich auch erstmal auseinandersetzen musste, aber im Prinzip mit alles, was es jetzt so an frischen News gibt, äh, mit dem, worauf wir uns auch in der kommenden Saison freuen können, äh, switcht es bei mir dann schon um. Also ich bin schon wieder äh, heiß und äh, warte darauf, dass es dann Anfang Juli mit zumindest mit den ersten Nachwuchswettkämpfen dann wieder losgeht. Äh, wie geht es dir denn?
0: Ja, mir geht es eigentlich genauso. Ähm, natürlich ist die Vorfreude jetzt auf die, auf die nächste Saison noch nicht ganz so groß, weil es einfach noch zu weit weg ist. Ähm, aber es war jetzt auch schon wieder an der Zeit, wieder aufzunehmen, einfach wieder ein bisschen Rhythmus zu bekommen. Aber weil du schon das, das Thema Rücktritt angesprochen hast, Luis, ähm, auch Spieler Rogel ist zurückgetreten. Und äh, das will ich gleich mal nutzen, um euch, äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, euch nochmal diese Folge zu empfehlen. Denn äh, der Luis hat die Spieler Rogel, die slowenische Skispringerin, die jetzt äh, mit 27 Jahren ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, nochmal ausführlich interviewt. Und ähm, ja, möchte an der Stelle nur absolut euch diese, diese Folge nochmal noch mal ans Herz legen. Ähm, ich habe jetzt schon gesagt, Luis, die Saison ist noch relativ weit weg. Ja, das stimmt. Es sind noch so sieben, acht, neun, zehn, elf, fünf Monate sind es. Ähm, aber eines muss man schon auch sagen im Vergleich zum Vorjahr. Wir kommen in diesem Jahr ein bisschen früher in den Genuss Skispringen zu sehen, denn äh, der Start wurde vorverlegt. Ich glaube, so früh hat eine skisprung nämlich äh, 5. 6. November in diesem Jahr, so früh hat eine skisprung eigentlich noch nie zuvor begonnen, oder?
1: Äh, ja, streicht es eigentlich. Also das wird der früheste, zumindest Weltcup-Start äh, aller Zeiten sein und äh, definitiv auch was... An das man sich erstmal gewöhnen muss, wobei, zumindest wenn man den Aussagen der Funktionäre Glauben schenken mag, ist es ja erstmal nur eine Ausnahme, aber dafür äh, ist der Aufruhr, den es darum gibt, ja umso größer.
0: Mhm. Und das ist auch gleich die, die erste Neuerung, die ich mit dir besprechen möchte, Luis. Ähm, in Wieswa findet der Saisonauftakt statt, im polnischen Wieswa. Und es ist, ja, es kommt etwas Neues auf uns zu. Es wird so sein, ähm, dass die Damen und die Herren den Auftakt gemeinsam bestreiten. Das ist ja schon mal die erste Neuerung, ähm, was wir, glaube ich, zunächst äh, prinzipiell beide mal gut finden. Absolut, äh, ja. Genau, aber es, es kommt was Besonderes auf uns zu, nämlich es wird auf einer Eisspur angefahren, aber unten wird dann auf Matten gelandet. So, jetzt ist äh, meine Frage gleich mal an dich. Ähm, du bist da viel tiefer drin als ich. Findest du das gut? Ähm, ist das äh, im Vergleich zu einem beschneiten Aufsprunghang ähm, gefährlicher, riskanter oder genau das Gegenteil? Ähm, wie kannst du das mal ein bisschen, ein bisschen näher
1: bringen? Ja gut, mit Wisma sind wir ja in gewisser Weise so ein bisschen äh, vorgeschädigt, nachdem es da ja in den letzten Jahren immer schon den Weltcup-Auftakt gab und das bei deutlichen Plusgraden und die Schanzenpräparierung jetzt nicht die allerbeste war, um es mal so zu formulieren. Deswegen hat sich auch immer erstmal die Frage gestellt: Bei dem Termin ist es überhaupt möglich, eine künstliche Beschneiung zu machen? Und ich denke mal, allein das wäre eine riesengroße Herausforderung gewesen. Und deswegen hat man die Idee wahrscheinlich auch sehr schnell äh, verworfen. Also in puncto Sicherheit ist es mit Sicherheit mit, ja, in puncto Sicherheit ist es mit Sicherheit besser, dass dort auf Matten äh, gelandet wird. Nur ist es für die Athletinnen und Athleten und vor allem auch für die Materialhersteller eine besondere Herausforderung, dadurch, dass eben auf Eisspur angefahren wird. Das ist Anfang November gar nichts Unübliches. Also in der Regel ähm, beginnt man damit schon äh, ja, Ende Oktober, dass man sich da quasi schon mal drauf einschießt. Aber ob ich so ein Event Anfang November brauche, ich weiß es nicht. Ähm, und mir fiel als erstes so ein bisschen ein dieses Stichwort Sölden, mhm. dass du quasi so ein, so, ein, so ein Warm-up hast, weit bevor der Winter eigentlich so wirklich losgeht. Und äh, da tue ich mich aktuell noch äh, sehr schwer mit, bin ich ehrlich.
0: Mhm. Es wird ja auch begründet, äh, dass aufgrund der stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die ja im November und Dezember über die Bühne geht, dass man deshalb auch den Start vorverlegt hat, um... Uh, ja dem, dem ganzen Event die Aufmerksamkeit zu geben, uh, die es letztendlich auch verdient hat. Ist das für dich ein Argument, das du verstehen kannst, nachvollziehen
1: kannst? Also im Hinblick auf TV-Übertragungszeiten, ja, kann ich zumindest im Ansatz äh, nachvollziehen. Auf der anderen Seite, jeder, der sich doch als Skisprung-Fan bezeichnet, wird doch im Zweifel Skispringen dieser eigenartigen ja. Weltmeisterschaft dann irgendwo vorziehen. So, deswegen, äh, ich, ich würde das übrigens genauso machen. Also, äh, mich tangiert diese Fußball-Weltmeisterschaft, Gelinde sagt nicht. Und deswegen äh, finde ich das Argument ein bisschen schwierig, zumal es ja auch während der Weltmeisterschaft weiterhin Skispringen geben wird. Also, wir haben ja dann äh, Ende November äh, das Wochenende in Ruka. Ja. und dann äh, am 1. Dezember Wochenende ist äh, bei den Damen auch äh, Weltcup, also das Wochenende, was für die Herren freigelassen wird. Da fragt man sich dann auch schon wieder, äh, ob da mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird. Plus dann hast du noch TTC Neustadt das Wochenende drauf. Also so ganz schlüssig finde ich diese Argumentation nicht.
0: Glaubst du, dass das jetzt in Wies war Anfang November, wird das eine einmalige Geschichte sein oder glaubst du, dass dann auch andere Standorte jetzt quasi auf den Geschmack kommen, äh, auch sowas
1: dann vielleicht in den Jahren darauf auch umzusetzen? Solange also die Winterverhältnisse so sind, wie wir sie aktuell noch haben, sprich, dass du zumindest ab Ende November eine gewisse Schneesicherheit hast, glaube ich, dass das eine Ausnahme bleiben wird. Aber klar, früher oder später musst du dir Gedanken darüber machen, dass wenn es keinen Naturschnee mehr gibt, ähm, wie, wie soll der Weltcup dann aussehen? Und da sind wir ja im Skispringen zum Glück in der Lage, das äh, auszugleichen, weil wir haben eben diese Matten, auf denen das ganze Jahr über auch gesprungen werden kann. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Andere Wintersportarten haben das nicht. Aber ich wäre trotzdem kein Fan davon, sowas jetzt regelmäßig zu sehen.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass der erste Hybrid-Weltcup auf uns, auf uns zukommt. Also wir fahren auf Eisspuren an springen dann neuneinhalb Meter ähm, so wie der Luis Holoch damals in Hinzenbach und äh, landen dann auf Matten und wenn der Louis dann auch noch gute Haltungsnoten hat, dann schnappt er dem Tobias Ruf den dritten Platz weg wenn,
1: Ist wenn, die Frage, äh, wer das dann sehen will Ja. Wenn
0: wenn wenn alles gut geht Die Frage ist dann aber, äh, Louis, ob du diesen neuneinhalb Meter Sprung ähm, auf Slattner Ski machst äh, oder auf auf einem anderen Ski und das, das bringt mich gleich zur nächsten Neuerung äh, Wir haben jetzt mal diese Kalenderneuerung besprochen. Ja, der, der Auftakt in, in Wies war. Dazu die, die Länge der Saison auch so lang, so lang wie nie zuvor, bis in den, in den April hinein. Und jetzt möchte ich mit dir über das Material sprechen. Stichwort Slatner. Da hat sich einiges getan beim Thema Skispitze und Bindung. Kannst du uns das mal
1: etwas näher bringen?
0: Louis ich kenne mich da
1: nicht so gut aus wie du. Ja, jetzt wird es schon mal ein bisschen komplizierter und das ist eigentlich auch so eine kleine Vorwarnung für den Rest der Folge vermutlich, weil wir noch in sehr viele Details hineingehen werden. Ähm, aber machen wir es einfach praktisch anhand eines Beispiels. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diesen ja, doch sehr aufsehen erregenden Sturz von Zene Preutz bei der Verschanzentournee in Oberstdorf, mhm. wo ja vor allem äh, Martin Schmidt und äh, Werner Schuster in ihrer Eigenschaften als äh, eurosport doch eine sehr klare Meinung zu hatten. Und damals schon gefordert haben, dass genau dieses Skimodell mit der flachen Skispitze verboten werden soll, weil es halt eben doch ähm, ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ähm äh, Luis, kannst du noch mal ganz
0: kurz erklären, äh, warum warum genau stellt diese flache Skispitze
1: ein, ein, ein großes Risiko dar? Ja, zunächst mal muss man ja sagen, die Ski an sich sind ja ein Aerodynamikinstrument und kein sind ja nicht zum Skifahren gedacht, so wie wir es von den alpinen Ski halt kennen. Also die Ski haben keine Kanten und in dem Fall stellt diese flache Skispitze nochmal zusätzliches äh, Risiko dar, weil du dann wirklich im Endeffekt gar keine Biegung in dem Ski hast. Und in dem Fall war es halt so, dass sich der Ski quasi in den Hang hineingebohrt hat mhm. und der Springer gar keine Chance hatte, diesen Sturz irgendwo zu verhindern. Und darauf hat man jetzt reagiert und hat gesagt, genau dieses Modell und auch die Art und Weise, wie dieser Ski geformt ist, das ist jetzt verboten. Also das ist, äh, äh, betrifft dann eben Zene Priots beispielsweise, ähm, aber auch Sarah Takanashi und Yukiya Sato haben den im letzten Winter benutzt. Das heißt, die müssen sich ein neues Modell suchen. Und es sind nur noch Halbplatte-Ski äh, zugelassen, äh, wie Domen Priots sie beispielsweise benutzt, also der jüngere Bruder von, von Zene. Und damit reagiert man eben auf diese Sicherheitsdebatte. Äh, äh, ja, also es gab ja auch bei anderen Skiherstellern die Überlegung, ob man die so formt, aber die haben da keinen Wettbewerbsvorteil drin gesehen und deswegen haben sie gesagt, wir bauen unsere Ski, so wie es bislang eben war.
0: Jetzt im Hinblick auf Athletinnen und Athleten, die diesen Ski bislang äh, gesprungen sind, glaubst du, hat das irgendwelche Auswirkungen, äh, dass man sich da jetzt erstmal drauf einstellen muss oder ist diese Änderung für die Springerinnen und Springer so minimal,
1: dass es quasi eh wurscht ist? Also wenn man den Argumentationen der Hersteller glauben darf, dann sollte das kein großes Problem sein. Mhm. Ähm, dazu bin ich natürlich auch äh, jetzt nicht genug selbst Skispringer gewesen, um das beurteilen zu können. Also unsere liebe Uli, äh, schöne Grüße an der Stelle, könnte das mit Sie noch nochmal besser beurteilen als ich. Aber ich, also ähm, an sich dürften die Änderungen wirklich marginal sein. Also das sollte kein Problem sein. Sie sind ja vorher auch mit diesen Halbplatten-Ski gesprungen. Warum sollte das jetzt nicht äh, wiedergehen?
0: Mhm. Ähm, das kommt auf jeden Fall gleich in das Dokument Fragen an Uli Absolut, ja Thema, Thema, Thema flache, flache Skispitze äh, Gab es von, von Athletinnen und Athleten irgendwelche äh, Kommentare zu diesem Thema oder äh, wurde das einfach so, so hingenommen, akzeptiert?
1: Also ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass sich da irgendjemand groß äh, drüber beschwert oder geäußert hätte, also das, das wäre mir neu
0: Okay, okay Ja, wir werden es auf jeden Fall beobachten wie sich das latner ski so, so schlägt im kommenden Winter. Hoffen wir mal, dass diese Änderung auch dazu beiträgt, ähm, dass man, also dass die Springerinnen und Springer da noch, noch sicherer landen und nicht zu, zu Boden gehen. Weil es ist ja auch nicht jeder so athletisch wie ein Manuel fettner der da auch äh, gerne mal mit einem Ski im Auslauf unterwegs ist. Ähm, Thema Ski. Ist das eine Thema Bindung, ist das andere, Luis, da gibt es auch eine Neuerung, das betrifft ebenfalls die Marke Slatna, slowenischer Hersteller. Eine Bindung, die meines Wissens nach, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube vor allem die DSV-Springer
1: verwendet haben, ein bestimmtes Modell ist nicht mehr zulässig. Genau, also da muss man auf, äh, auf jeden Fall nochmal deutlich hinweisen, es ist jetzt nicht so, dass alle äh, Bindungsmodelle von SLATNA verboten werden, also dass quasi der, der Hersteller in dem Fall rausgenommen wird, sondern eben nur ein bestimmtes Modell, was ähm, vor allem, wie du richtig sagtest, im DSV genutzt wurde, also äh, Markus Eisenbichler und Karl Geiger unter anderem. Ähm, auch da wurde das Ganze mit, mit Sicherheitsbedenken äh, begründet und die Entscheidung ist dann schon relativ früh beim Materialkomitee gefallen, also Anfang April sogar schon. Da war man sich früh einig, dass man sagt, okay, da gehen wir lieber einen Schritt zurück, weil die Bindung ja weiterhin ein sensibles Thema ist. Also nicht nur der, der Stab an sich, sondern eben auch alles, was im vorderen Bereich des, des Fußes passiert. Und da hat man sich eben darauf geeinigt, dass man das Ganze verbietet. Und man muss auch sagen, dass so intensiv wie der Austausch jetzt zwischen eben den FIS-Vertretern und den Herstellern so intensiv ist wie, wie noch nicht noch nicht zuvor. Was mich auch sehr verwundert hat, also dass man jetzt quasi im Jahr 2022 erst drauf gekommen ist, hey, äh, wir sollten uns vielleicht mal alle an einen Tisch setzen und so besprechen, was habt ihr überhaupt an, an Material da und ähm, wie ist das zu bewerten? Also das hat mich in dem Zusammenhang auch dann auch äh, erstaunt, dass man nicht schon früh auf diese Idee gekommen ist.
0: Mhm, mh. Es gibt ebenfalls eine Neuerung, die den, die den Ski betrifft. Also vielleicht das nochmal kurz, äh, dass man das Nochmal kurz ansprechen, das soll jetzt alles andere als ein Slutner-Bashing ein sein oder so. Ähm, es ist nur, nur mal so, dass diese beiden Veränderungen einfach diese Marke, diese Marke betreffen. Und ähm, deswegen, deswegen sprechen wir drüber. Der Louis und ich, äh, wir sind keine Verfechter der Fischer-Ski oder von, von sonstigen Ski, sondern es ist einfach das so der Fall, dass diese Neuerungen genau diese Marke betreffen. Und deswegen haben wir das, das genau so besprochen. Ein Datenchip, das bringt mich zur nächsten Neuerung, ein Datenchip wird ebenfalls ab der kommenden Saison fix an den Skiern, also oder an, an, an einem Ski, nehme ich mal an, befestigt. Ich weiß nicht, ob an einem oder an zwei, das, das kannst du gleich ausfüllen, Luis. Was genau bringt uns dieser Datenchip? Ich glaube, das Thema Geschwindigkeitsmessung spielt ja vor allem eine Rolle.
1: Ja, ganz richtig. Also ihr kennt ja aus der vergangenen Saison diese Grafiken, die äh, unten links im TV-Bild eingeblendet werden, wo eben äh, gewisse Daten ähm, transparent dargestellt werden. Also es, früher war es eben nur die Anlaufgeschwindigkeit, die ja weiterhin auch noch mit einer Lichtschranke gemessen wird. Aber inzwischen sehen wir ja auch, ähm, wie schnell der Sprung geworden ist nach einer gewissen Zeit und auch äh, mit wie viel kmh eigentlich gelandet wird, plus teilweise auch auf die Flughöhe. Und genau diese Daten ähm, sind diese äh, Chipsensoren eben in der Lage zu ermessen. Und äh, jetzt wurde im Weltcup-Reglement festgehalten, dass diese Chips verpflichtend einzusetzen sind. Ähm, Großteil des Feldes hatte sie in der vergangenen Saison eben äh, auch schon eingesetzt, nur äh, bei den deutschen Springern ähm, war das auffällig, dass sie die nicht benutzt haben, aber auch die kommen jetzt an dieser Lösung nicht mehr vorbei. Ist ein ganz nettes Zusatzgimmick, vor allem für so Nerds wie uns, äh, wo man vielleicht nochmal auch erklären kann, warum dieser oder jener Sprung vielleicht besser funktioniert hat als ein anderer, ähm, zumindest auf gewissen Chancen. Aber ich glaube jetzt für die breite Skisprung-Fanmasse wird das jetzt keinen großen Unterschied machen.
0: Macht es einen Unterschied für die Springer, glaubst du?
1: Nee, also das, wir reden davon. Ein paar Gramm. Ein, ja, ein, zwei Gramm oder so. Also das. Und der, Nach-, der Nachteil, wenn es ihn denn gibt, ist ja sowieso für alle gleich. Also von daher kann sich da auch keiner rausreden.
0: Okay, aber ähm, es ist ja oft so bei, bei Neuerungen, lieber Luis, dass die, dass die Seite zwei Medaillen hat und <lacht> ähm, jetzt... Stellt sich mir die Frage, glaubst du, dass das dann im Vergleich zur Lichtschranke, die bisher die Geschwindigkeit gemessen hat, dass das dann noch genauer, noch exakter äh, die Geschwindigkeit der Springerinnen und Springer anzeigt? Und äh, Stichwort Springerinnen, wird das bei den Damen ebenfalls äh, so konsequent
1: umgesetzt werden wie auch äh, bei den Herren? Also das würde mich wundern, ähm, zumal diese, diese Testläufe, die wir bislang hatten, entweder ausschließlich oder fast nur bei den Herren bislang gelaufen sind. Also ich glaube, dass das, ähm, dass das da auch wieder eine, eine einseitige äh, Geschichte äh, sein wird. Ob es präziser ist jetzt in Sachen Anlaufgeschwindigkeit, glaube ich, gar nicht mal unbedingt. Aber zumindest in Bezug auf den Rest der Daten ist es ja schon ähm, das einzige Instrument, was es derzeit gibt. Früher wurde es ja so grob geschätzt bzw. berechnet. Ähm, Physiker und Mathematiker, die dazu in der Lage sind. Äh, Respekt dazu von meiner Seite, ich könnte es nicht. <lacht> ähm, aber insgesamt denke ich mal, es, es macht das Skispringen auf jeden Fall verständlicher und transparenter, ähm, verdeutlicht auch nochmal, ähm, was in der Luft eigentlich geleistet wird, weil jetzt so am TV-Bildschirm, du siehst es ja nicht unbedingt, ob jetzt ein Sprung schneller ist als vorher ähm, im Verlaufe des Fluges. Von daher ist das, glaube ich, auf jeden Fall, äh, eine gute Sache, aber man muss auch aufpassen, dass der Sport nicht zu datenbasiert wird, weil mhm. sonst wird es für den äh, Normalverbraucher draußen auch äh, schwierig nachvollziehbar irgendwann, wenn es zu viele Zahlen sind.
0: Ja, Mir kam gerade nur noch der Gedanke, wenn das wirklich so exakt die Geschwindigkeit misst, ähm, dann kann es natürlich auch eine große Hilfe sein für die Athleten, äh, wenn es mal an der Geschwindigkeit hapert, ähm, dass sie dann auch anhand des Chips eben genau sehen, oh, da fehlen mir
1: 2, 3 h ähm. Also für die Teams, und meistens sind da ja auch noch Sportwissenschaftler angeschlossen, ist ja. das mit Sicherheit äh, eine, eine gute Hilfe. Ähm, es ist dann auch immer die Frage, wie konsequent wird das umgesetzt, weil, ähm, nehmen wir jetzt mal eure Streif in Kitzbühel, ja. da wird ja auch nicht... Hell of Punkt, a ride. So, Da wird ja auch nicht an den Punkten gemessen, wo die Sportler tatsächlich am schnellsten sind, weil man irgendwann sagt, okay, ähm, das gebe vielleicht in der Öffentlichkeit kein gutes Bild ab. Und deswegen bin ich gespannt, wie valide die Daten dann im Skispringen tatsächlich auch sind.
0: Mhm. Aber ist es dann so, dass diese Chips, das würde mich noch interessieren, ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer auch, haben die Athletinnen und Athleten diese Chips jetzt schon quasi beim, beim Training oder wird das dann äh, bei den Weltcups dann von der FIS einfach zur Verfügung gestellt?
1: Also, ob es jetzt die FIS macht, bin ich mir gar nicht mal sicher. Ich würde mal darauf tippen, okay. dass es äh, Swiss Timing macht. Das ist ja der Datendienstleister, ja. der ah, ja. dafür sorgt, dass die Weitenmessung und so funktioniert. Ähm, also meines Wissens nach und ich habe das auch mal gesehen äh, beim Sommer Grand Prix in Klingtal, werden diese Chips äh, vor Ort quasi ausgehändigt zum jetzt mir nicht sicher, ob zum Training oder, oder zur Quali, aber ähm, also die werden quasi für jeden Wettkampf oder jede Quali werden die neu an den Ski angebracht und dann wieder zurückgegeben.
0: Ja, und äh, Stichwort Sommergabri, wir nehmen ja heute am 3. Juni auf, Luis. Ich glaube, in genau 50 Tagen ist es soweit mit
1: dem ersten Wettkampf in Wieswa. Ja, stimmt. Die, die oh. Memes hast du also auch gesehen auf Twitter, ja.
0: Ja, ja, natürlich. Also ich bin, <lacht> bin immer dabei. Stark. Okay, also auch der der Datenchip ist neu, der dann am Ski befestigt wird und die Geschwindigkeit messen soll, noch genauer messen soll als die Lichtschranke, die das äh, bis hierhin erledigt hat. Ja, und jetzt, äh, Luis, versetze ich mich mal in die Lage eines Skisprengers. Ich, ähm, ich simuliere jetzt mal einen Sprung. Also ich, ich sitze da oben auf dem Zitterbalken ähm, mit meinem äh, genormten Slatner ski äh, habe meinen Chip drauf, äh, springe runter, 136,5 Meter, Schanzenrekord, erster Platz, äh, kriege 100 Punkte, bin Gesamtweltcupführender. Aber ähm, ich muss ja dann noch zur Materialkontrolle. Und äh, bei der Materialkontrolle, da könnte es noch einen kleinen Stolperstein geben und das bringt mich jetzt zur nächsten Neuerung, einem Lasergerät, das jetzt bei der Materialkontrolle ein, völlig neu ist, neu, neu angewandt wird ähm, ab, der, ab der kommenden Saison. Ich gehe mal stark davon aus, jetzt schon bei den, bei den Sommer Grand Prix, äh, eine Art Bodyscan. Weißt du dazu schon schon genaueres? Ähm, hast du, bist du damit schon in Berührung gekommen?
1: Also aktiv noch nicht, aber passiv natürlich. Ich habe mich informiert. An der Stelle kann man die Quelle definitiv auch mal erwähnen, weil ich finde, der Kollege schreibt sehr lesenswerte Texte, wenngleich es auf Polnisch ist. Auf sport.pl hat der Kollege Jakub Balzerski einen sehr ausführlichen Artikel dazu geschrieben, über den wir jetzt, jetzt quasi so ein bisschen an dieser Thematik hangeln können. Dieses Gerät, also es wurde auch verlautbart, dass es ungefähr 200 Euro gekostet hat. Also bin mal gespannt, ob sich die Investition für die FIS dann noch lohnt. Ähm, soll eben per Laserscan die Körpermaße der Athletinnen und Athleten festlegen. Es gibt dann zwei Messverfahren. Ähm, einmal wird im Liegen gemessen, also Du liegst äh, auf einem glatten Untergrund und das gewissen, gewisse äh, Punkte des Körpers müssen auch drauf anliegen oh ja. und äh, auch im Sitzen, also quasi analog zur, zur Anlaufrocke Und äh, da werden eben diese Körpermaße bestimmt und ähm, die werden quasi als Grundlage dafür genommen, was du an Toleranz äh, bei der Materialkontrolle im Hinblick auf den Anzug äh, haben darfst. Das ist mal die erste Neuerung. Die zweite Neuerung, und was ja bei Olympia leider auch sehr großes Thema war, ist das Messprozedere an sich bei der Materialkontrolle. Da wird weiterhin im Stehen gemessen, aber man soll nicht mehr 40 Zentimeter die Beine auseinander haben, sondern nur noch 30 Zentimeter. Und damit erhofft man sich, dass die Messergebnisse dann doch ein bisschen genauer werden, was in der Vergangenheit nicht unbedingt so der Fall gewesen sein soll.
0: Ja, und das, das neue Prozedere, also dieses neue Lasergerät, das wird dann jetzt
1: auch schon im Sommer getestet? Genau, also es ist eigentlich, im, eigentlich ist es ja immer so im Skispringen, sobald Regeländerungen beschlossen werden, werden die sofort ab dem Sommer Grand Prix angewandt mhm. und dann wird geschaut, wie hat es funktioniert, gibt es vielleicht noch Anpassungsbedarf in Richtung des Weltcups, aber ansonsten ist das quasi ein Test äh, unter realen Bedingungen.
0: Wir haben zu diesem Thema auch einige Hörerfragen, Hörerinnenfragen bekommen. Wenn ich mir das so anschaue, wurden eigentlich die meisten Hörerfragen zu exakt diesem Thema gestellt, Luis. MNJCB, der User bei Instagram, hat uns gefragt, wie die Anzüge jetzt genau ausgemessen werden und ob das aus eurer Sicht fairer ist als vorher. Wie sie jetzt genau ausgemessen werden, das hast du jetzt ja schon super erklärt. Ich glaube, da sind wir jetzt alle auf dem, auf dem aktuellsten Stand. Jetzt ist die Frage, ob das aus unserer Sicht fairer ist als vorher. Ähm, spreche ich da auch für dich, wenn ich sage, ich glaube, man muss dem Ganzen etwas Zeit geben, äh, jetzt mal auch im im Sommer beim, im Rahmen des Sommercompris schauen, äh, inwiefern sich das bewährt und ich glaube, erst nach einer gewissen Zeit, also wenn das mehrere Male angewandt wurde, dann kann man ein erstes Zwischenfazit ziehen, oder?
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also was die Materialkontrolle an sich angeht, also wirklich nur das, was nach dem Wettkampf passiert, wurde ja gar nicht so viel verändert. So, das ist im Prinzip im, äh, ja nur ähm, eben, dass die Schritt, Schrittweite beim, beim Hinstellen sozusagen anders ist als vorher. Aber alles, was jetzt mit diesem Laserscan-Gerät zu tun hat, das äh, äh, passiert ja vor der Saison. Und äh, deswegen würde ich das jetzt mal nicht als großen Durchbruch bezeichnen, äh, den, man da, den man da gemacht hat, aber natürlich muss man dann sehen, ähm, wie sich es tatsächlich äh, verhält, aber ähm, so eine leichte Skepsis äh, bleibt auf jeden Fall. Also ähm, Man hat dann, dann nochmal in Bezug auf die, die, die Maße noch ein bisschen äh, nachgelegt, dass man gesagt hat, okay, Toleranzbereich zwischen Körper und Anzugstoff bei der Messung während eines Wettkampfs, also die Materialkontrolle an sich, darf zwischen zwei und vier Zentimeter sein. Auch das hat man wieder geändert. Vorher war es zwischen einem und drei. Und es gibt eine Ausnahme ähm, im Bereich des Unterbeins, also alles unterhalb des Knies. So. Ähm, und ja, das, 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 das klingt erstmal alles gut, aber es muss sich natürlich jetzt in der Praxis beweisen. Deswegen bin ich dabei. Äh, da muss man auf jeden Fall mal abwarten, wie es im Sommer Grand Prix läuft. Und üblicherweise Gerade zu Saisonbeginn sehen wir mehr Disqualifikationen als, äh, als in der Saisonmitte beispielsweise. Und äh, ich glaube, dass das auch so bleiben wird.
0: Okay, ja wir werden es beobachten und wenn uns irgendwas negativ auffällt oder besonders positiv auffällt, dann werden wir das auf jeden Fall hier in der Flugshow äh, ganz klar ansprechen, so wie, wir da, so wie wir das auch sonst immer tun. Ähm, dann natürlich auch wieder mit dem Tobias, der äh, lässt sich für heute entschuldigen. Luis. ich glaube dem Tobi schicken wir jetzt mal ganz liebe Grüße. Lieber Tobi, wenn du das hörst, wir vermissen dich. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir können euch eines versprechen, der, der Tobi wird schon ganz bald wieder in der, Flugshow, in der Flugshow mit dabei sein. Uns hat noch eine Hörerinnenfrage erreicht zum Thema Anzug von der Johanna, die gefragt hat, glaubt ihr, dass mit dieser Neuerung bei der, bei der Messung wird hier auf das mixteam Desaster bei Olympia reagiert? Ich würde jetzt mal sagen, ja. Also ich gehe mal schon davon aus, dass diese diese Anzugphase, diese Materialkontrolle ein, ein zusätzlicher Denkanstoß war, dass man sich da was überlegt, Luis, oder?
1: Ja, wobei man schon festhalten muss, dass das Wort äh, Olympia oder Mixteam zumindest bei dem, was die FIS so veröffentlicht hat seitdem, gar nicht gefallen ist. Also wir nehmen jetzt mal an, dass das die Folge dessen ist und auch die Folge dessen, dass es ja vorher schon sehr viele Diskussionen äh, über dieses Thema gab. Mhm. Wo, was wirklich konkret geändert wurde und was bei Olympia ja auch ein Thema war, war einerseits dieses Hüftband, ähm, was ja bei Daniela Eraschburg-Stolz seinerzeit das Problem war. Mhm. Das hat man jetzt wieder entfernt. Also das heißt, das ist äh, zumindest aus Athletinensicht ein Teil weniger, der ähm, ja für Diskussionen äh, sorgen kann ähm, und ansonsten sind es halt minimale Änderungen was jetzt den Schnitt angeht aber die hast du eigentlich die hast du eigentlich immer und dass man das nicht vor der letzten Saison schon gemacht hat ist auch klar weil vor Olympia möchte man immer ein stabiles Reglement haben ähm, aber natürlich ist das Thema jetzt absolut im Fokus also gerade Mika Jukara, ähm hat sich jetzt äh, keinen besonders guten Ruf erarbeitet im, im, in der vergangenen Saison und äh, da muss jetzt was kommen in der nächsten. Und äh, da bin ich sehr gespannt, ähm, ob das Ganze sich dann in eine positive Richtung entwickelt.
0: Ja, Mika muss liefern und der neue Bodyscan muss auch liefern. Der Jan Niklas Weber hat uns noch geschrieben, wäre es sinnvoll, die Herrenanzugregeln eins zu eins auf die Frauen zu übertragen, es scheint zumindest in der Auslegung unterschiedliche Maßstäbe zu geben. Fürs Mixed könnte es das vereinfachen. Ich habe jetzt gleich mal daran gedacht, ob das sinnvoll wäre zu übertragen. Ähm, die Regeln ja natürlich und in der Auslegung unterschiedliche Maßstäbe, äh, die gibt es ja sowieso von Natur aus, oder? Weil ganz einfach ähm, der Körperbau etwas unterschiedlich ist im Vergleich Mann und Frau, oder?
1: Ja, aber damit hast du auch schon die Antwort, warum das nicht geht. Also du kannst die Anzüge für, Men für Männer und Frauen de facto nicht, äh, nicht gleich schneiden, ohne dass da Leute gewisse Vorteile haben. Weil wenn du an einer anderen Stelle nochmal deutlich schlanker bist als die Norm mhm. und der Anzug dementsprechend weiter ist, hast du einen Vorteil. Andererseits könntest du dann sogar zu Unrecht disqualifiziert äh, werden. So. Und deswegen finde ich das schon vernünftig, dass man sagt, okay, es gibt da es gibt da zwei unterschiedliche Formen, aber wie so oft war ja in der vergangenen Saison nicht das Reglement an sich das Problem, weil das Reglement ist klar, das ist äh, schwarz auf weiß, ja, ja, es ist eindeutig, sondern die Anwendung dessen und in dem Fall halt eben der menschliche Faktor war das Problem und äh, das müssen sie in den Griff bekommen.
0: Okay, also bei Herrenanzugregeln, da bezieht sich der Jan Niklas Weber auf die Maße an sich, also... Quasi, mhm. ob, ob bei Herren und Frauen gleich gemessen werden kann. Genau,
1: ja. Okay. So würde ich das jetzt mal verstehen, ja.
0: Mhm, mhm. Ja, ihr hört es auf jeden Fall, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Thema beschäftigt uns jetzt schon im Juni und <lacht> das äh, wird, wird, sicher, wird sicher noch spannend zu beobachten sein, in, inwiefern dieser, dieser Bodyscan das Ganze äh, fairer macht, hoffentlich, hoffentlich fairer fairer machen wird.
1: Eine Sache würde ich da gerne noch dazu sagen. Ja, ähm, sehr gerne. Ich, ich, also so wie sich das ja liest, wird diese Messung ja vor Saisonbeginn gemacht. Vielleicht liegt es jetzt an meiner Unwissenheit, aber ich, ich würde da vermissen, dass man das, ähm, dass man das wiederholt im Laufe der Saison, weil sprechen wir mal von Athleten, unter 20, da ist es ja nichts Unübliches, dass sich deren Körper nochmal verändert. Weil wir kennen das alle, wir haben das alle mitgemacht, wenn wir dieses Alter schon überschritten haben. Man ist in der Pubertät und das ist völlig normal, dass sich der Körperbau ähm, verändert. Und ich finde, wenn das passiert, kannst du nicht ähm, den den Maßstab vor der Saison für die äh, kommenden sechs Monate so anwenden. Und deswegen ähm, ja, ist das so ein bisschen die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und ich bin gespannt, äh, Inwieweit, oder inwieweit das dann äh, gehandhabt wird in der in der kommenden Saison. Aber aus dem Kenntnisstand, den den ich habe und was ich so gelesen habe, ähm, bleibt die Frage auch erstmal offen. Okay.
0: Ja, wenn es dazu Neuigkeiten gibt, dann werden wir das auf jeden Fall auch hier in der Flugshow im Detail besprechen. Eine Neuerung gibt es noch bei der Wind- und Gate-Regel, Luis. Und zwar wird die Rückenwindkompensation auf 50 Prozent erhöht. Sprich, äh, kurzes Beispiel: äh, Gernot springt runter, hat leider Gottes äh, Rückenwind, springt aus, aus Luca 11. Äh, die anderen hatten aus, aus Luca 11 alle Aufwind. Ich bin der Erste mit Rückenwind und ähm, hätte in der letzten Saison 15 Windpunkte äh, gut geschrieben bekommen. Werden das ab der kommenden Saison dann deutlich mehr sein?
1: Ja. Ähm, auch da versuchen wir es nicht unnötig komplizierter zu machen, als es tatsächlich ist. Ähm, aktu also äh, in der Vorsaison war der Wert dafür äh, 21 Prozent und jetzt sind es eben 50 Prozent, weil man gesagt hat, okay, äh, Rückenwind ist ein ungleich höherer Nachteil. Ähm, das hat man jetzt nach äh, 13 Jahren, die es diese Regel gibt, jetzt festgestellt. Und ähm, der Zuschlag, den du dann bekommst, äh, unterscheidet sich aber auch äh, je nach Schanzengröße. Also nehmen wir jetzt nur mal die drei Kategorien, die wir aus dem Weltcup und den Großevents kennen: äh, Normalschanze, Großschanze, Flugschanze. Ähm, auf der Normalschanze äh, bekommst du jetzt äh, im Schnitt 1,2 Meter, sprich 2,3 Punkte äh, zusätzlich gut geschrieben. Auf der Großschanze sind es 1,7 Meter, also 3,1 Punkte. Und auf der Flugschanze 3,5 Meter, sprich 4,2 Punkte. Und das ist äh, im Vergleich zu dem, was man vorher hatte, ist es ungleich mehr. Und ähm, ich finde das, finde das eine gute Anpassung, weil es in der Luft natürlich schon einen gravierenden Unterschied äh, gibt, ob jetzt Gernot Clement mit Rückenwind springt. Und es dann eben Glückspilze gibt, die, die nur Aufwendphasen erwischen. Und deswegen finde ich das nur gerecht, wenn, wenn der Gernot da eine Kompensation bekommt.
0: Warum denke ich bei dem Thema irgendwie sofort an den Berg Isel?
1: Weil <lacht> da immer Rückenwind hat. Ich habe jetzt witziger, ich hätte jetzt gedacht, als du anfingst mit dem Beispiel, dass du sagst, du wärst Markus Eisenbüchler, weil der sich an Willingen so schön darüber aufgeregt hat, dass er, dass, dass es ihn ankotzt, dass er, äh, er da Rückenwind bekommen hat. Das war, das war sein toni großmoment moment in der vergangenen Saison.
0: <lacht> das heißt, mehr Chancengleichheit, was Eindeutig, den Wind angeht. Ja.
1: Eindeutig, ja. ja. Also, ähm, wenn man schaut, äh, was jetzt äh, Aufwindwert ist, ähm, sind 8 Punkte, 10,8 und 14,4 Punkte in Bezug auf Normalschanze, Großschanze. Und vorher war Rückenwind 9,7 Punkte, 13,1 und 17,4. Also das ist ja, die, die Spanne zwischen Auf- und Rückenwind war ja sehr klein. Und deswegen finde ich das gut, dass man das jetzt äh, dementsprechend erhöht hat. Also man hat den Wert, den man quasi vorher als Differenz hat, jetzt äh, verdoppelt, um zu sagen, okay, der Nachteil ist so gravierend. Ähm, deswegen müssen wir diesen Wert äh, unbedingt anheben. Und ich glaube... Das Gefühl für die Springer ändert sich natürlich nicht, aber es wird sich in den Punktzahlen äh, deutlich niederschlagen und äh, sicherlich für nicht mehr ganz so krasse äh, Benachteiligungen sorgen, wie wir es äh, ab und an mal gehabt haben in der Vergangenheit.
0: Wäre jetzt in der Retrospektive natürlich interessant zu sehen, ob vielleicht äh, der ein oder andere Springer äh, jemanden den, den Titel, irgendeinen Titel weggeschnappt hätte, ne? mit einer er erhöhten Kompensation, sagen wir mal so. Aber das ist alles, das ist alles äh, Vergangenheit. Aber ist doch gut. Ich meine, äh, mehr Chancengleichheit. Das heißt, ähm, es wird noch fairer. Natürlich, ganz fair ist immer schwierig. Es ist ein Freiluftsport und ähm, jede Springerin, jeder Springer weiß, Aufwind, Rückenwind oder mit Aufwind oder Rückenwind besser umzugehen. Also das, ähm, dieser Faktor spielt ja auch noch immer mit rein. Aber ich glaube, damit äh, sind für die nächste Saison äh, schon mal die, die Rahmenbedingungen geschaffen, äh, dass es noch fairer zugeht als als bislang. Gut, Luis, ähm, das waren schon mal ein, ein paar Neuerungen, äh, was Kalender, Material und den Flug bzw. den Sprung an sich angeht. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause. Ähm, schnaufen mal durch, holen uns einen äh, Espresso und dann fahren wir fort, lieber Luis. Bis gleich. Da sind wir wieder, frisch gestärkt äh, mit einem Espresso. Äh, Luis, die Frage an dich. Kannst du noch? Hast du noch Bock? Ja, logisch. Wir haben doch jetzt erst so richtig angefangen, oder? Ja, das hoffe ich, dass du noch Bock und äh, große Lust hast, weil jetzt, glaube ich, äh, kommen wir zu einem Thema, das dir als ähm, Begleiter des Damenski-Springens besonders am Herzen liegt. Es geht ums Fliegen, tatsächlich das Thema Skifliegen bei den Frauen, es wird konkret in der nächsten Saison, äh, es soll zum ersten Mal ein, ein Skifliegen der Frauen über die Bühne gehen im Rahmen der Raw Air nächstes Jahr, in, die ja in, in Norwegen stattfindet und ähm, sich auch immer mehr etabliert, diese Raw Air als äh, mehrtägiges Tournament im, im Skisprung-Kalender. Luis, deine Gedanken dazu. Mir würde jetzt spontan einfallen, äh, wo, wenn nicht in Norwegen, wäre der perfekte Ort äh, für das erste Damen-Skifliegen. Nicht nur, weil sie dort eine tolle Skiflugschanze haben, sondern auch, äh, weil die Nation Norwegen, glaube ich, äh, mit am meisten auch sich dafür eingesetzt hat, dass sowas umgesetzt wird.
1: Ja, damit hast du es blendend auf den Punkt gebracht. Also es, äh, der Kreis, wenn man ihn denn so zeichnen will, der schließt sich auf jeden Fall. Ähm, zumal man ja sagen muss, Wickersund war auch der Ort, an dem letztmals Frauen von einer Skiflugschanze äh, gegangen sind. Denn das gab es ja schon. Ähm, Wann war das? 2009 waren die letzten, die letzten Skiflüge. Äh, ehe es da doch zu einem ziemlichen Eklat gekommen ist, nachdem die FIS seinerzeit die, äh, ich glaube, vier weiblichen Vorfliegerinnen aufgrund ihres Geschlechts disqualifiziert hat. Steht auch so in den Ergebnislisten, die es davon gibt. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber jetzt ähm, wird es ja wirklich konkret. Also dass wir tatsächlich gleich zwei ähm, offizielle Wettbewerbe sehen werden, äh, im März in Wicker sind. Logischerweise keine Weltcups, denn ähm, dazu passt das Reglement, was man sich ausgedacht hat und zu dem wir auch gleich noch kommen werden, nicht. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ja quasi ein weiteres Stück, ein weiterer Meilenstein im Hinblick auf endgültige Gleichberechtigung und äh, entsprechend deutlich fiel ja das Abstimmungsergebnis äh, auch aus. Also letztes Jahr hat man noch mit 9 zu sieben dagegen gestimmt ähm, bei dem Komitee und jetzt in dem Fall war es ein glattes 14 zu 0.
0: Kannst du uns vielleicht mal genauer erklären, du hast gesagt, es sind keine klassischen Weltcups, also es wird dafür keine Weltcup-Punkte geben, aber wie sieht dann die äh, Wettkampfform aus? Ich glaube, es dürfen dabei nur Springerinnen an den Start gehen, die mindestens 18 Jahre alt sind.
1: Genau, das hat äh, vor allem versicherungstechnische Gründe, ähm, weil man sagt, okay, das ist im Prinzip äh, Extremsport und äh, da... Gibt es ähm, auch seitens der Verträge zwischen der FIS und den Veranstaltern eben die Klausel, dass man mindestens 18 Jahre alt sein muss? Ähm, Wäre natürlich unglücklich, wenn du, weiß ich nicht, 16, 17 bist und du springst äh, eine, eine sehr gute Saison und vor allem auch eine sehr gute Raw Air, die ja das Kriterium ist, um dafür zugelassen zu werden und du darfst dann nicht mitmachen. Ähm, aber ist dann in dem Fall so, irgendwo muss man die Grenze setzen und die gilt ja auch bei den Herren. Und es sind äh, 15 Springerinnen die an dem Wettbewerb teilnehmen dürfen. Eine Nationenquote gibt es nicht. Also theoretisch könnten es auch 15 Springerinnen aus einem und demselben Land sein, wenn die denn so gut wären. Aber äh, das geht ja gar nicht. Und es werden dann die Top 15 der Raw-Air-Gesamtwertung sein, weil man sagt, okay, das sind zum einen die Springerinnen, die zu dem Zeitpunkt am stärksten in Form sind, ähm, sich auf dieses Event quasi hinarbeiten. Plus äh, diese Springen finden ja alle auf der Großschanze statt. Das heißt... Ähm, Sie hatten quasi die bestmögliche Vorbereitung. Ähm, wenn gleich mal Sagen kann, ähm, man könnte sicherlich auch Argumente für ein etwas anderes Reglement äh, finden, aber das ist jetzt mal das, mit dem gearbeitet wird.
0: Aha. Äh, kurzes Beispiel. Ich bin jetzt die Lisa Eder. Und ich bin zum Start der Raw Air krankheitsbedingt nicht dabei, stoß dann erst später mit dazu, aber war dementsprechend dann weniger Chancen im Gesamtklassement unter den Top Ten zu sein. Das heißt, sollte ich aufgrund einer Krankheit, äh, weiß ich nicht, weil meine Skier nicht in Norwegen ankommen, weshalb auch immer, den Start verpassen der Raw Air und ich hätte dann keine Chance mehr in den Top Ten der Gesamtwertung zu landen, das würde dann auch gleichzeitig bedeuten, dass ich beim ersten Skifliegen auch nicht dabei sein darf. Oder glaubst du, oder, 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 oder glaubst du, dass man hier irgendwie noch äh, nach einer Ausnahmegenehmigung, ob man hier sowas noch plant?
1: Also, so, so wie das Reglement dargestellt wurde, gibt es da keine Schlupflöcher. Also hättest du in dem Fall äh, als Lisa Eder Pech gehabt und äh, man äh, kann ja auch ein ganz praktisches Beispiel aus der letztjährigen Raw Air nehmen, da hatten ja. wir genau diesen Fall, nämlich mit ähm, Katharina, Katharina Althaus, Althaus war es, ne? Genau, die ja, ja corona bedingt ähm, sogar die ersten beiden Springen verpasst hat, nee, das erste Springen in Lillehammer verpasst hat die ist in der Gesamtwertung nur 31. geworden. So Und da, damit äh, würde sie dieses Event äh, verpassen, wenn das in der nächsten Saison auch so wäre. Deswegen, das ist mir gleich als erstes aufgefallen, wie wie leicht passiert es, dass du, dass du eben ein Event verpasst, warum auch immer, Krankheit, Disqualifikation, Windpech, wie auch immer. Deswegen... Wäre meine favorisierte Lösung gewesen, dass man sagt, man nimmt die Top 15 aller Großschanzen springen. Ja. Wenn du eh schon in der Saison das Ziel hast, dass du die Balance hast, 50% Normalschanzen springen, 50% Großschanzen springen, hätte ich das äh, als fairer empfunden, aber ähm, das äh, wird so nicht angewandt und deswegen äh, müssen dann alle eben damit leben, dass es dann um die RAW-Air-Gesamtwertung gehen wird.
0: Mir fällt spontan ein, diese Olympian-Norm, über die wir so oft äh, gesprochen haben, das waren zwei, zwei Top-15-Plätze, oder? Ja, genau. Ja, Was ja. hältst du von der Idee, dass du als, äh, als Springerin im, im gesamten Winter, bis es dann zu Raw Air kommt, zwei Top-15-Plätze bei einer, bei einer Großschanze erreichen müsstest? Äh, ich meine, ich glaube, man wird hier nicht die perfekte Lösung finden, mhm. ähm, außer was man natürlich machen könnte, man könnte einfach die, sage ich jetzt mal, die besten 15 Springerinnen im Weltcup starten lassen oder, mein, oder meinetwegen die, die, die besten 20 und ähm, würde dann einfach eine Qualifikation machen.
1: Das wäre rein sportlich sicherlich die 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 fairste Lösung, äh, bin ich vollkommen bei dir, dass du da nicht den äh, Best Case äh, quasi haben wirst. Also mhm. das ist glaube ich was, was, was den Springerinnen dann irgendwann auch äh, einleuchten wird, dass man sagt, okay, es können nicht alle, die auch möchten. So, weil, denk zurück ans vergangene Jahr, wo sie dieses Video veröffentlicht äh, haben. Ja. In diesem Video sind, tauchten 21 Springerinnen auf, die haben gesagt, äh, ich möchte Ski fliegen. So, Und selbst wenn alle 15 oder beziehungsweise alle fit sind, dann hast du schon mal sechs, die auf jeden Fall äh, draußen sein werden. So Und deswegen äh, ist es schwierig, aber irgendwo musst du ja anfangen. Und ich finde, die, die äh, Zahl 15... Auch im Hinblick äh, der äh, Qualität des Wettkampfs äh, ja. finde ich das eine gute Lösung. Und du hast ja natürlich für die kommenden Jahre jederzeit die Möglichkeit, das aufzustocken. Und das wird ja auch passieren.
0: Ja, ich, ich bleibe aber dabei. Also, meine Meinung ist es, dass es nicht ideal ist, wenn man nur die Raw Air Gesamtwertung in Betracht zieht. Ich glaube, mhm. da sind wir uns beide einig, oder? Hundertprozentig, ja. Ja. Okay.
1: Also, klar, es ergibt Sinn, weil. Ähm, diese springen irgendwo auch Teil der Raw Air sind. Ich bin dann auch gespannt, wie die in die Gesamtwertung einfließen, ob sie das denn tun, weil auch das wäre nicht fair. Aber ähm, selbst unter den Möglichkeiten, die man theoretisch hat, hätte es da bessere Lösungen gegeben, ja.
0: Absolut. Es gibt ja nach wie vor Kritiker, die sagen, okay, das mit dem Fliegen bei den Frauen, das kommt noch etwas zu früh. Ja. Ähm muss man ganz klar so sagen, da, da gibt es nach wie vor kritische Stimmen. Aber glaubst du, dass man äh, genau diese Kritiker Lügen straft, indem in man einfach sagt, okay, man nimmt nur die besten 15. Weil es ist ja auch immer diese, dieser Hauptkritikpunkt, dass die Dichte noch nicht da ist. Mhm. Äh, dass es quasi zu wenig, zu wenig Athletinnen gibt, äh, die jetzt... Äh, Sagen wir mal, in, in, in Wickersund sagen wir mal, über 220 Meter springen könnten. Ähm mhm. ja. und, und und dass man denen eben zeigt, okay, schaut her, das ist euer Kritikpunkt, aber wir nehmen doch nur die, die besten 15 und von denen nur die, die mindestens 18 Jahre alt sind, äh, dass, 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 dass man die quasi somit, ähm, ja, die Kritiker stumm macht sozusagen.
1: Ja, also ich denke mal, dass das auch äh, in den Überlegungen eine Rolle gespielt haben wird. Ähm, du hast quasi die Hälfte von einem zweiten Durchgang und du hast die besten Skispringerinnen der Welt und ähm, ich, äh, ich ich stelle dann in dem Zusammenhang immer gerne die Frage, woher wollt ihr denn wissen, ähm, dass es so ist, wenn man es nicht mal macht? So Und jetzt wird es mal gemacht und dann wird man sehen, wie es denn tatsächlich funktioniert und äh, wie gut es denn wird, hängt von einer Menge Faktoren ab. Also das Wetter kann eine Rolle spielen, ähm, die Springerinnen selbst äh, natürlich auch. Ähm, sie haben es letztendlich äh, zumindest zu einem Großteil in der eigenen Hand, ähm, wie gut ihre persönliche Leistung sein wird. Dann spielt natürlich auch die Jury eine Rolle. Ähm, ist man großzügig mit dem Anlauf, äh, sehen wir dann plötzlich Flüge über 240 Meter vielleicht sogar. Oder läuft es so, wie man es äh, von manchen Großschanzenwettbewerben kennt, da sind sie echt zaghaft mit dem Thema. Und am Ende äh, bleiben dann alle unter 200 Meter. So. Und das, äh, das weiß man vorher nicht. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Und ich finde auch, dass Wickersund genau die richtige Schanze ist. Jetzt kann man sagen, okay, das ist der Monsterbacken. Das ist mit die größte Flugschanze der Welt. Ja, ja aber auf der anderen Seite, sie hat auch die flachste Flugkurve. Mhm. Äh, sehr berechenbare Bedingungen. Und es gibt nun mal keinen Mittelweg zwischen Willingen und dem, was da, was da jetzt da drüber kommt, so aktuell ja. zumindest nicht. Ähm, wäre sicherlich spannend, wenn es so eine 180 Meter Schanze gewesen wo du äh, gibt, wo du vielleicht auch 200 Meter fliegen kannst. Aber es gibt sie halt nicht so. Deswegen musst du halt irgendwo anfangen und äh, deswegen finde ich das gut, dass das jetzt gemacht wird und äh, ich freue mich sehr drauf und äh, hoffe auch, dass ich dem Ganzen dann äh, vor Ort dabei wohnen kann, weil das ist ein historisches Event und äh, das sollte man sich definitiv nicht entgehen lassen.
0: Ja, und ähm, Norwegen, Vika Sünd, das erste Mal Damen schiefliegen. Ich glaube, da kribbelt es schon bei einer gewissen Maren Dundby, <lacht> äh, die ja in der kommenden Saison auch, auch zurückkehrt. Äh, für, die, für die muss es ja ganz, ganz, was, ganz was Besonderes sein. Aber gleichzeitig, du hast es äh, am Anfang der Folge ja erwähnt, viele Rücktritte gab es, äh, äh, teilweise für für eine Spieler Rogel oder eine Karina Vogt äh, zum Beispiel. Die werden sich wahrscheinlich schon ein bisschen in den Hintern beißen, sage ich jetzt mal, oder? Dass sie dann äh, dieses Event vielleicht begleiten, aber halt nicht aktiv aktiv fliegen können.
1: Ach, ich glaube, das ist das ist ein Typ. Äh, Frage ist irgendwo. Also zumindest bei Karina äh, klang ja auch durch, dass sie festgestellt hat, okay, sie kann den Sport nicht mehr so ausüben, wie sie es von sich selber auch erwartet. Und dann ist sie auch bewusst, okay, ich, es hätte schon sehr viel zusammenlaufen müssen, dass ich da mit dabei bin. Aber ähm, zumindest für die beiden und auch für andere, die ja dafür gekämpft haben, ist es dann irgendwo zumindest ein, ein mentales Erfolgserlebnis, weil du weißt, okay, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass das jetzt stattfindet. Und ich glaube, das, das steht sowieso über allem, dass das... das dass man das gemeinsam äh, geschafft hat und äh, dass es jetzt eben 15 Auserwählte gibt, ähm, die da in den Genuss kommen. Und ähm, da, also das Symbol an sich ist, glaube ich, größer als das Ereignis. Okay. Ja,
0: und äh, wir als Flugshow-Redaktion, wir freuen uns natürlich auch, ähm, weil gleichzeitig äh, wird natürlich damit auch das damen wieder etwas etwas bekannter gemacht äh, mit diesem ersten Skifliegen, das dann in der kommenden Saison in Wickersund stattfinden soll. Ähm, Stichwort kommende Saison, Neuerung. Nächste Saison ist es noch nicht so weit, aber in der Saison drauf, Louis. Ähm, es soll tatsächlich endlich soweit sein. Die erste damen Schanzentournee soll stattfinden, in der Saison 2023-24. Und zumindest die ersten beiden Orte sollen die gleichen Orte sein wie bei der äh, geschichtsträchtigen für der Männer, nämlich Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf. Und ähm, hm, jetzt habe ich Garmisch-Partenkirchen schon als erstes erwähnt. Äh, ich glaube, das war aber gar nicht so falsch, oder Luis?
1: Nee, ist richtig. Also das soll nämlich... Auch äh, was die Reihenfolge angeht, genau so vonstatten gehen, dass Garmisch-Partenkirchen eben der erste Ort sein wird. Dass Garmisch-Partenkirchen natürlich sein neues Skispringen behält, ist auch klar äh, bei den Herren, aber es gibt dann eben auch ein neues Neujahrs-Springen in Oberstdorf, nämlich äh, bei den Damen. Also, das ist das, ähm, was äh, verlautbart wird, was, äh, ja, sagen wir mal so, in Stein gemeißelt ist. Und äh, auf den Rest äh, warten wir an dieser Stelle noch.
0: Ja, es sieht, glaube ich, aktuell so aus, dass ähm, bei den österreichischen Orten Innsbruck und Bischofshofen, dass es bislang noch nicht feststeht. Äh, jetzt hast du das wo? böse Wort
1: gesagt, lieber Gernot.
0: <lacht> Erwischt. Ich habe es vor der Sendung noch zu dir gesagt, Luis. Ich habe Angst. Hab Angst, dass ich das B-Wort sage. Oh mein Gott, und jetzt? Ja, jetzt 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 musst du dir zusammen mit dem Tobias was überlegen, äh, wie ihr mich wie ihr mich bestrafen wollt. Jetzt habe ich tatsächlich das B-Wort gesagt, oh mein ja. Gott. Schande über dein Wort. Äh. Ja, man sieht, es ist doch schon einiges an Zeit vergangen nach der letzten Saison. Äh, ich 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 freue mich schon wieder auf die Paul-Außerleitner-Schanze. <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, das hört man hier schon raus.
1: Ich bin ja vor gar nicht allzu langer Zeit selbst noch da gewesen und äh, ich bin froh, dass mir dieser Vorpaar nicht unterlaufen ist. Ja,
0: ja ich, ich stehe dazu. Jeder, jeder Mensch macht Fehler. Ähm, Luis, <lacht> der Tobi und du Jetzt seid ihr im Zug, ihr dürft euch was überlegen, was, was meine Strafe sein wird. Ähm, oder haben wir uns damals eine Strafe ausgemacht, falls jemand das, das verbotene Wort erwähnt?
1: Das äh, müsste ich, glaube ich, nochmal nachhören. Aber ja. äh, spätestens, wenn wir es dann in diesem Sommer mal schaffen, unser Flugshow-Meeting abzuhalten, unser persönliches Flugshow-Meeting, da werden wir uns dann ja. halt schon was überlegen. Ja. Da
0: werden wir uns was überlegen und wir werden euch das natürlich mitteilen, was, was die Strafe dann sein wird. <lacht> Schande über mein Haupt. Äh, da habe ich ganz stolz diese neue Regel eingeführt, präsentiert und dann bin ich derjenige, der sie gleich wieder bricht. Ähm, naja, äh, zurück zum Thema. Äh, für Schanzentournee für die Frauen ist natürlich in erster Linie super, dass das äh, stattfindet, wie das Ganze abläuft. Luis, hm, dahinter steht, glaube ich, noch ein, ein bisschen ein Fragezeichen, vor allem, was die österreichischen Orte betrifft. Ich glaube, da hat man so nicht, sich noch nicht so ganz klar festgelegt. Äh, auf welcher Chance zuerst gesprungen wird, wie, wo, was, wann. Äh, logistisch ist das dann natürlich auch eine eine Herausforderung, <lacht> aber ich glaube, wir können grundsätzlich äh, das schon mal sehr positiv bewerten, dass es da eine, eine, eine Entwicklung gibt, dass es jetzt erstmal festgelegt wurde und äh, zusätzlich muss man ja auch dazu sagen, dass das Silvester-Tournament auch schon in, in dieser Saison erweitert wird, mit der mit der Station Villach, äh, nämlich äh, zu Lubno kommt, kommt Villach hinzu als, als österreichischer Austragungsort.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein, äh, ein Thema, was den ÖSV so ein bisschen äh, beschäftigt gerade, weil sie ja jetzt doch schon äh, einiges an Veranstaltungsorten äh, zur Auswahl haben. Also fest etabliert äh, im Damenweltcup ist freilich unser geliebtes Hinsenbach. Dann hatten wir in der vergangenen Saison noch die Ramsau. Ähm, Seefeld scheint auch immer noch ein Thema zu sein, obwohl das ja bislang nur in der nordischen Kombination Weltcup-Standort ist. Jetzt hast du Villach, was noch mit äh, zu, dazu kommt, erstmals. Und ähm, Villach, Luis. Villach. Villach. Okay, ja. Villach. Äh. Vielleicht kriege ich es beim nächsten Mal, äh, mal hin. <lacht> ja. äh, gutes Bier übrigens, Philacher, sehr gut. Äh, eines meiner Lieblingsbiere. Ähm, da muss man sich natürlich jetzt überlegen, was man haben will, aber äh, ich habe da eine klare Meinung zu, ich, ähm, weil du eben dieses Thema Logistik äh, angesprochen hast. Äh, ja. Finde ich es schon mal allein in fahrtechnischer Hinsicht äh, schwierig, dass man erst in Garmisch-Partenkirchen anfängt, dann nach Oberstdorf fährt und dann wieder darüber nach Österreich. Ja. Also ihr braucht euch das ja nur auf der Landkarte anzuschauen, um zu merken, dass das irgendwie ein bisschen schräg ist. Aber wenn du das Ding schon für Schanzentournee nennst, dann darf gar kein Weg dran vorbeiführen, dass du in den originalen Orten springst. Das ist meine klare Meinung dazu.
0: Ja, das äh, sehe ich ganz genauso. Es ist halt dann die Frage, wenn die Damen in Garmisch-Bartenkirchen springen, erste Station und dann gleichzeitig die Herren in Oberstdorf, wie viel Aufmerksamkeit dann äh, tatsächlich die Damen bekommen, weil das ist ja eigentlich dieser Punkt, den wir immer wieder ansprechen, dass wir wollen, dass sie gleichzeitig am selben Ort springen beziehungsweise vielleicht die Damen am Qualitag der Herren und umgekehrt. Mhm. Dass du quasi äh, immer, wenn das eine Geschlecht Qualitag hat, das andere Geschlecht den Wettbewerb hat. Wir wissen natürlich, dass es... Nicht so einfach ist, das Ganze umzusetzen, aber im Sinne des Sports und im Sinne äh, des Damenskispringens, glaube ich, wäre das die insgesamt, insgesamt die beste Lösung. Es sollte ja nicht einfach nur eine für tournee ins Leben gerufen werden, nur damit die Damen auch eine haben. So nicht, dass ja. es dann heißt, so jetzt, jetzt habt ihr was, was, äh, was ihr wolltet und, und jetzt springt es quasi, sondern ähm, das soll ja auch Sinn machen.
1: Ja, absolut. Ganze. Und es gibt ja genügend Veranstalter, die das vormachen, dass du wunderbar Damen- und Herrenwettbewerbe an dem gleichen Ort, am gleichen Tag hast. Also da fragt man sich dann, wo ist jetzt bei der Vierschanzentournee da der Unterschied? So, das, das ist immer die Frage, die, die, die ich mir auch stelle. Und ich bin da vollkommen bei dir. Man sollte das nicht einfach nur machen des Machens wegen und damit die aufmüpfigen Damen äh, äh, nichts mehr zu beklagen haben, sondern äh, wenn, dann sollte man das auch voll und ganz durchziehen mit allem Drum und Dran. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, was sie sich jetzt einfallen lassen. Momentan äh, wissen wir ja noch relativ wenig, deswegen beurteilen wir das an der Stelle auch noch nicht äh, abschließend, aber äh, zumindest so Wunschszenarien wollten wir auf jeden Fall an der Stelle äh, malen. Absolut.
0: Also es gibt noch einige ungeklärte Fragen, was die für Schanzentournee der Damen betrifft. Sie soll auf jeden Fall ab der übernächsten Saison dann tatsächlich stattfinden. Wir sind gespannt. Luis, ähm, über zwei weitere neue Formate würde ich gerne äh, mit dir sprechen, äh, beziehungsweise hätte ich gern, dass du, dass du uns diese beiden Formate etwas näher bringst. Ähm, ein, neues, ein neuer Teamwettkampf. Super Team oder so in, 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 die, in die Richtung. Kannst du uns mal kurz erklären, was hat es denn damit schon wieder auf sich und was macht es mit dir, dieses
1: Format? <lacht> die Frage kann ich dir natürlich erst beantworten, wenn wir das Teil dann mal gesehen haben. Aber das wird ja im Sommer Grand Prix schon der Fall sein und zwar in Rüschnov, unser geliebtes Rüschnov in Rumänien. Und äh, dieses Format stammt wohl, zumindest hat er es so äh, erzählt, äh, aus der Feder von äh, Sandro Pertile himself, der dafür sorgen möchte, dass auch die kleinen Nationen an Teamwettbewerben äh, teilnehmen können und hat eben dieses, deswegen dieses Superteam erfunden. Ähm, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Jede Nation darf ein Team aus zwei Springern stellen ähm, und alle dürfen am ersten Durchgang teilnehmen. Wenn es dann noch mehr als zwölf Teams geben sollte, wird äh, diese Zahl dann zum zweiten Durchgang auf eben diese maximal zwölf reduziert. Und dann gibt es sogar noch einen dritten Durchgang, weil dieser Teamwettbewerb ja deutlich schneller vonstatten geht als ein normaler. Da kommen dann die besten acht hinein und springen ganz normal ihre Platzierung aus, so wie wir das kennen. Also, äh, zweier Teams, alle dürfen am ersten Durchgang teilnehmen, maximal zwölf im zweiten und dann die, die Top-8 im dritten Durchgang.
0: Abschließende, abschließende Frage, lieber Luis, darf Ati Aigro als Finne an den Start gehen? Also wenn er nicht
1: umgemeldet wird und für den finnischen Skiverband an den Start geht, darf er das leider nicht. Aber er ist ja dann einer der Profiteure dieses Formats, denn er hat ja zumindest mit Kevin Malzef, einen Teamkollegen, der ja auch äh, im Weltcup ab und an mal unterwegs ist. Und dementsprechend könnte er dann mit ihm zusammen in den Genuss dieses neuen Formats kommen.
0: Das wäre ja was, ein estnischer Triumph im, im neuen Superteam-Format, die Skisprung-Sensation.
1: Das wäre mal eine Headline, was? Ja, das also, würde ich feiern. Aber man muss natürlich sagen, ähm, einen großen Vorteil. Dadurch haben die kleinen Nationen natürlich nicht, weil sie sich ja an den Großen weiterhin vorbeiboxen müssen. Weil äh, wenn Österreich sein fliegendes Doppelzimmer schickt mit äh, Michi Heilberg und Stefan Kraft, müssen äh, Kevin malze von Arti natürlich trotzdem an ihnen vorbei.
0: Oh, ja. Und, ich glaub, und zumindest
1: den, den dritten
0: Platz wegzuschnappen, ja. Also mit einem fitten, mit dem fitten Krafti und einem, und einem fitten Heiberg-Luis, da reicht uns ein Durchgang und wir gewinnen den Bewerb. Uh, also, okay. Da. Nein, aber, aber Spaß, Spaß beiseite, äh, ist ja doch dann ein Anreiz für die, für die kleineren Nationen, wie du eben gerade gesagt hast, Estland, Kanada vielleicht, hm vielleicht kann da ja die, die eine oder andere kleine Nation dann auch, dann auch überraschen. Und das heißt ja auch nicht, dass dann äh, Teams wie Österreich, wie Deutschland, wie Polen, wie Slowenien, dass sie dann unbedingt mit den zwei absoluten Topspringen an den Start gehen. Also man kann diesen Bewerb ja auch als etwas sehen, wo man vielleicht was ausprobiert, wo man vielleicht äh, zwei an den Start gehen lässt, äh, die sich da vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen, Sicherheit holen. Also ja. ich glaube, auch da müssen wir erstmal abwarten und schauen, wie wichtig dieser Bewerb dann auch äh, für die Teams sein wird, ähm, wie viel Bedeutung dem geschenkt wird und dann äh, können wir da auch, wenn der mal stattgefunden hat, dann ein, ein Zwischenfazit ziehen. So, und dann kommen wir noch zum, zum letzten neuen Bewerb, äh, der aber mindestens genauso wichtig ist, nämlich da geht es um, um den Nachwuchs, Luis, um die um unsere Skispringerinnen und Skispringer der, der Zukunft. Und zwar, es gibt eine New Star Trophy. What's that, um im Englischen zu bleiben?
1: A new competition format, my friend.
0: Alright, could you explain us, please? Uh,
1: yes, of course, that? absolutely no problem. Ähm, auch da sollen die kleinen Nationen gefördert werden. Es ist eine Nachwuchsserie, die jetzt neu ins Leben gerufen wird und jetzt im Sommer erstmals stattfinden wird. Es gibt insgesamt neun Wettbewerbe für Mädchen und Jungen und das trifft in dem Fall auch zu, weil das betrifft die Altersklasse 11 bis 15 Jahre. Gestartet wird schon am 1. Juli-Wochenende in Rüschnoff. Das wird dann also auch quasi der inoffizielle FIS. Wo? Rüschnoff. Ah ja, okay. Das wird dann auch quasi der inoffizielle FIS-Saisonauftakt, denn das ist ja nochmal deutlich früher als der sommer -Grand Prix. Dann gibt es eine Station in Italien, vermutlich Tarvisio. Dann haben wir noch Ernst Schölzwig in Schweden. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Lachti und Banska Bistrica in der Slowakei. Das sind die Stationen jetzt im Sommer. Da kann jede Nation dran teilnehmen. Wie gesagt, 11 bis 15 Jahre. Und das soll quasi der Startschuss sein für die... Kinder und Jugendliche ihre ersten äh, Schritte auf internationaler Bühne zu gehen.
0: Mhm. Und das ist äh, dann quasi zusätzlich zum Alpencup, oder?
1: Genau, kann man sagen. Ja, das ist einfach eine zusätzliche Nachwuchsserie. Äh, allerdings nochmal auf deutlich kleineren Schanzen, also tatsächlich eher auf Kinderschanzen, ähm, dass man sich einfach so ein bisschen rantastet an das internationale Niveau.
0: Ja, ist doch äh, prinzipiell mal eine super Idee, dass ja. sich äh, die Skisprungstars von morgen schon in im frühen Alter mit anderen Nationen messen können. Was Besseres gibt es auch gar nicht. Auch dieses, dieses internationale Flair schon in jungen Jahren aufzusaugen, ich glaube, äh, das ähm, sorgt dann auch dafür, dass das schon dieses, dieses kulturelle Verständnis äh, besser macht, dass man andere Kulturen kennenlernt und so. Ich glaube, das, das ist eine, eine sehr gute Idee, sowas sowas zu kreieren.
1: Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Wir haben ja vieles von dem, ähm, was wir heute besprochen haben, tatsächlich mit beiden Seiten der Medaille betrachtet. Aber jetzt mhm. in dem Fall kann man wirklich sagen, das ist was rundum Positives
0: Also die New Star Trophy, ebenfalls ein neues Format im Skispringen, ein neues Format für die 11- bis 15-Jährigen, die sich dann schon in jungen Jahren mit anderen Nationen messen können. Luis, ähm, wir sind damit mit den Regeländerungen, die es bislang gegeben hat, Anfang Juni äh, für die neue Saison durch. Äh, wir haben die jetzt mal äh, so gut es geht im Detail besprochen. Wir haben eh schon gesagt, vielleicht wird es die eine oder andere Änderung noch geben oder vielleicht wird noch, äh, an ein paar Stellschrauben noch ein bisschen gedreht, kann sich irgendwas noch äh, etwas äh, verändern, gerade auch was das den Bodyscan bei der Anzugkontrolle auch, auch betrifft, wie das, wie das gehandhabt wird. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sich da noch irgendwas tut, dann werden wir auf jeden Fall, auf jeden Fall noch im Detail darauf eingehen. Hörerfragen sind soweit auch eigentlich alle beantwortet worden. Wir haben vom, zum Beispiel von der David Hagen-Fanpage äh, die Frage bekommen, ob die Damen jetzt auch endlich schief liegen dürfen. Ähm, der Nutzer PST Häuser15 hat uns gefragt mit dem Superteam, was es damit auf sich hat. Damit haben wir, äh, darüber haben wir auch gesprochen. Und der User daluki.k hat uns geschrieben, ob wir schon wissen, Wann die vier ähm, Schanzentournee bei den Damen, also ob man schon weiß, wann in Innsbruck und ähm, ich sage es jetzt nicht mehr, das Wort, äh, wann in, in, auf der Paul-Ausserleitner-Schanze gesprungen wird, darüber haben wir auch im Detail gesprochen und es bleibt dann nur mehr eine Hörerfrage offen, äh, die wir noch nicht beantwortet haben und das bringt uns zu unserem letzten Thema in der Sendung. Wir haben uns gedacht, äh, Luis, da haben wir auch mit dem Tobias drüber gesprochen, im Sommer ist auch die Zeit, um auch mal ein bisschen off-topic, äh, nicht ganz off-topic, aber auch mal über ein, ein Thema zu sprechen, das jetzt äh, das Skispringen, den Weltcup äh, nicht direkt betrifft, aber über eine verwandte Sportart wollen wir sprechen, über die nordische Kombination. Die ist gerade äh, sehr stark in den Medien vertreten, thematisch, weil... Am 24. Juni, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, also in, wir nehmen jetzt am 3. Juni auf, also eigentlich genau heute in drei Wochen, findet eine Abstimmung statt und diese Abstimmung könnte oder wird richtungsweisend sein für diese Sportart. Und äh, du, lieber Luis, du hast dich oder beschäftigst dich auch im, im Detail mit dieser Thematik. Kannst du da unsere Hörerinnen, unsere Hörer und mich äh, auch mal, mal mitnehmen, was da im Moment so passiert?
1: Ja, diese äh, Abstimmung, die du richtigerweise angesprochen hast, ist äh, was, was äh, die Szene in der Nordischen Kombination aktuell sehr bewegt, weil es darum geht, ob denn auch die Frauen ab 2026 äh, Teil des Olympischen Programms äh, sein werden. Und genau darüber stimmt das äh, IOC Executive Board ab. Ähm, das ist dafür verantwortlich, wie das Olympia-Programm aussieht. Ähm, für euch da draußen auf jeden Fall schon mal wichtig zu wissen ist, dass es genauso eine Abstimmung vor vier Jahren bereits gab, ob ähm, die Frauen denn 2022 in Peking schon Teil des Olympischen Programms werden sollen. Und da wurde das Ganze abgelehnt und es bildeten sich seinerzeit schon die ersten Gerüchte, dass das vielleicht sogar das Ende der nordischen Kombination zumindest mal als Olympiadisziplin sein könnte. Denn es gibt eine Agenda des Internationalen Olympischen Komitees, die besagt, dass ähm, man Wettkämpfe für Männer und Frauen anbieten möchte. Ansonsten sollen die Sportarten nicht Teil des Olympischen Programms sein werden. Bislang war es aber eben so, dass äh, die äh, nordische Kombination eben nur von Männern ausgeübt wurde bei Olympia. Und ähm, genau... Das ist eben das Thema, was ihr vielleicht zum Verhängnis werden könnte. Ähm, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wie diese Abstimmung ausgeht. Entweder man sagt, jo, wir nehmen die Frauenkombination auf, äh, was ja auch im Prinzip das rechtfertigen würde, was vor allem die FIS äh, in den letzten Jahren dort aufgebaut hat. Oder aber eben, man sagt, nee, die Frauen werden weiterhin nicht Teil des Programms. Und dann ist fraglich, ob nach 2026 äh, die Kombination dann überhaupt noch olympisch sein wird. Und äh, Allein diese Fragestellung ist ja schon ziemlich groß und vor allem, wenn die Kombination aus dem Programm rausfliegen würde, dann hätte das äh, erhebliche Folgen für die Disziplin.
0: Ja, äh, erhebliche Folgen. Das heißt, eigentlich steht die Sportart dann mehr oder weniger vor dem Aus, oder? Weil ich meine, dadurch, dass die Sportart dann, wenn sie nicht mehr olympisch vertreten wäre, wäre es dann ja auch immer schwieriger, auch Sponsoren zu generieren. Äh, Leute, die, ähm, ja, wie gesagt, ähm, Geld sponsern, um, um eben Wettkämpfe zu, zu organisieren?
1: Völlig richtig, ja. Also äh, natürlich äh, stellt das einmal dieses Wettkampfsystem in Frage, weil äh, sich natürlich auch die, die Sponsoren äh, eine gewisse Präsenz äh, erhoffen und wenn es dann beispielsweise keine Weltcups mehr geben sollte, verschwindet der Sport ja dann auch aus den Medien. Auch darüber werden ja Einnahmen generiert, die dann an anderer Stelle fehlen und ähm, wir hatten am vergangenen Freitag, also genau vor einer Woche, eine äh, Talkrunde mit äh, dem Eurosport-Kommentatoren-Duo, Hans-Peter Pohl und Roman Knoblauch, die die Kombination äh, begleiten. Ähm, sowie Svenja Wirth war mit dabei, selbst äh, ehemalige Skispringerin, jetzt Kombiniererin und natürlich Erik Frenzel, der den meisten von euch da draußen auch sagen sollte, was sagen sollte. Ähm, wo Erik Frenzel klar und deutlich gesagt habe, wenn das alles so kommen sollte, wird auch die Kombination über kurz oder lang nicht mehr von Athletinnen und Athleten betrieben. Und das wäre dann natürlich, wenn man es auf die Spitze treiben würde, ein absolut äh, der, der Durchstoß, sage ich mal, für, für diese Sportart.
0: Ja, aber die nordische Kombination ist doch seit den 20er Jahren bei, der, bei den Olympischen Winterspielen im Programm. Also ich kann mir das wirklich nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass... Ähm, diese so äh, historisch wichtige Sportart dann plötzlich aus dem, aus dem Programm verschwindet. Was glaubst du, äh, gibt es äh, da wirklich eine Chance, äh, dass da dagegen gestimmt wird? Also dass man, dass man so abstimmt, dass die Damen nicht mit aufgenommen werden ins Programm?
1: Also alles, was ich aus der Szene höre und die Infos, die ich äh, bekomme, ich, ich kann an der Stelle jetzt auch schlecht meine Quellen äh, preisgeben, weil das doch ein sehr sensibles Thema ist. Ähm, wenn es diese Gefahr nicht gäbe, wäre der Aufruhr aktuell nicht so groß. Das muss man definitiv mal sagen. Also die Gefahr ist äh, definitiv real und zwar aus dem einfachen Grund und das hat Svenja Wirth, finde ich auch sehr richtig äh, herausgestellt, dass man eben nur das sieht, was jetzt aktuell ist, dass man immer noch... Äh, in der Mitte des Aufbaus ist und nicht das, was in vier Jahren sein könnte. Und der mhm. Fehler wurde vor vier Jahren eben schon mal gemacht, dass man gesagt hat, nee, es, äh, es gibt keinen Weltcup, es gibt keine Weltmeisterschaften, es gab jetzt gerade mal einen Testwettkampf bei der Junioren-Weltmeisterschaft, die sind noch nicht so weit. So, Aber was sich allein in den vier Jahren jetzt schon getan hat, ist ja schon mal äh, beachtenswert. Also äh, Die Zahl der Athletinnen hat sich in dem Zeitraum fast verdoppelt und jetzt rechnet man nochmal vier Jahre weiter ähm, und da ist halt eben die Frage, ist man da so weitsichtig? Und da gibt es berechtigte Zweifel dran, wie ich finde, und genau deswegen ist das Thema jetzt auch so äh, präsent, weil wenn ihr euch in der Medienlandschaft umschaut, das haben nahezu alle großen Medien, äh, zumindest mal in Deutschland, aufgegriffen und jetzt äh, kriege ich sogar Artikel aus den USA zugeschickt, äh, aus Steamboat Springs und auch die New York Times ist an der Geschichte dran, ähm, wo das Ganze aufgegriffen wird und den Leuten erstmal bewusst gemacht wird, dass es dieses äh, Gender Gap in dieser Sportart noch gibt. und ähm, ja, also ich, manche mögen es für Panikmacher halten. Ähm, nach allem, was ich so höre und sehe, ähm, finde ich diesen Aufruhr, den es aktuell gibt, ähm, durchaus berechtigt.
0: Okay, wir hoffen auf jeden Fall, dass die Damen mit aufgenommen werden ins Programm für 2026, Cortina und Milano. Aber ich glaube, Luis, wir können zumindest mal festhalten, es handelt sich hier bei dieser Abstimmung keineswegs um irgendeine, Routineabstimmung, also da äh, steht steht schon was auf dem Spiel, Punkt 1 und Punkt 2 äh, ist es jetzt, äh, nach dem, was du jetzt auch gesagt hast, nicht klar abzuschätzen, ob das jetzt in die eine oder in die andere Richtung geht.
1: Da hast es sehr gut auf den Punkt gebracht, lieber Gernot, genauso kann man es stehen lassen.
0: Ja. Okay, Ja, sehr sehr spannend, ähm, ich meine, es ist ja im, im, im weiteren Sinne auch etwas, ähm, das uns ja auch betrifft, weil ich meine, wir reden oft über das Damen-Skispringen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst ja, dass wir diesen Podcast, die Flugshow, auch deshalb machen, ähm, weil uns das wichtig ist, dass die Damen irgendwann einmal in die Nähe der Herren kommen, was ähm, Anzahl der Wettkämpfe, was äh, Preisgeld, was Berichterstattung, was äh, Zuschauer etc. Äh, betrifft, dass, dass sie dieses, äh, dieses Level auch irgendwann erreichen und ähm, Aufgrund dessen haben wir uns auch ganz klar dazu entschieden, dass wir das hier in der Flugshow thematisieren. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass es gut ausgeht, Luis. Und ähm, würde sagen, dass wir hier genau an der Stelle für heute den Deckel drauf machen.
1: Würde ich auch sagen. Ja, ich, äh, wir haben soweit alles abgehandelt, was wir uns äh, in unserem Notizdokument äh, geschrieben haben. Wir hoffen ja. natürlich auch zu eurer Zufriedenheit und zu eurem Verständnis. Wenn dem nicht so sein sollte, sagt uns freilich gerne Bescheid. Dann greifen wir das an anderer Stelle auf jeden Fall nochmal auf.
0: Ja, genau. Nur mit Feedback äh, können auch wir uns weiterentwickeln. Also schreibt uns gern. Gerne bei Instagram. Ihr findet uns da einfach unter dem Namen Flugshow. Schreibt uns gerne eine Nachricht, auch wie ihr diese Folge fandet. Das war ja doch jetzt eine Folge. Ähm, die nicht alltäglich war, Luis, ähm, War doch ein bisschen mehr ins, ins Detail gegangen äh, bei den Neuerungen, aber gerade jetzt im Sommer, wir haben es gesagt, ist einfach genug Zeit da, um solche Dinge zu thematisieren. Und ja, würden uns freuen, äh, wenn ihr uns da Feedback gebt. Äh, vielen Dank nochmal an die an die zahlreichen Hörer und Hörerinnen-Fragen. Äh, wie gesagt, ihr könnt immer Teil unserer unserer Sendung werden, das freut uns immer sehr, weil ihr dann auch immer unsere äh, Folgen mitgestalten könnt. Und wenn euch die Folge besonders gut gefallen hat und ihr das vielleicht nicht eh schon gemacht habt, könnt ihr uns gern bei Spotify auch eine Bewertung geben. Wir würden uns da, ich glaube, wir sind im Moment bei 4,8 von 5 Sternen. Äh, wenn, wir das, wenn wir das irgendwie erhöhen könnten auf 4,9, dann wäre das nächste Etappenziel erreicht. Aber wir würden uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei, bei Spotify ähm, bedanken. Stichwort bedanken. Luis, ich bedanke mich bei dir. War mir ein Volksfest, hat großen Spaß gemacht, ähm, erstens mal mein Podcast-Mikrofon wieder zu entstauben und äh, zweitens, warum ich es entstaubt habe, nämlich äh, mit dir, weil ich mit dir gequatscht
1: habe. Äh, war mir eine große Freude, danke dir. Ja, äh, sehr gerne, hat mich gleichermaßen gefreut, äh, war schön mit dir mal wieder über unsere Lieblingssportart zu plaudern. Und äh, ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich schuld an einem Frühjahrsputz bin. Aber gern geschehen <lacht> auf <jeden> Fall. <lacht> genau.
0: Und äh, wie wir es auch während der Folge auch schon angekündigt haben, der Tobi wird sich auch bald wieder melden. Ähm, wir sind jetzt wieder zurück, aber bitte setz uns nach. Ähm, der Sommer kommt also in, in Abständen. Äh, die jetzt nicht äh, immer alle sieben Tage sein werden. Also ähm, wir werden euch natürlich mit Folgen versorgen. Ähm, aber bitte seht uns danach, dass da jetzt nicht jede Woche eine neue kommt. Aber wir werden uns sicher bald wieder bei euch melden. Und Luis, ich würde sagen, du hast jetzt das letzte Wort.
1: Dann, dann gucke ich mal nach, was im Lexikon unter V wie Verabschiedung steht. Äh, da <lacht> steht unser... Motto, dass du, lieber Gernot, ins Leben gerufen hast, wofür wir dir bis heute dankbar sind. Und ich finde, es gibt keinen schöneren Satz, mit dem man so eine Aufnahme beenden kann. Deswegen von dieser Stelle genießt den Sommeranfang. Es wird ja jetzt doch ein bisschen schöner, das Wetter. Und wir hören uns dann schon in Kürze wieder. Und bis dahin gilt natürlich traditionell in der Flugshow, wie immer, fliegt, soweit es geht.